0: Я
1: Константин. Я Николай.
0: Мы специально слушаем не
1: то, что мы слушаем. В этом выпуске подкаста Послушать все Подумать только у нас уже второй рождественский подкаст.
0: Это верный признак того, что приближается Новый год. И мы традиционно в это время в наших подкастах слушаем музыку, посвященную Новому году и Рождеству.
1: Но это сейчас со второго раза уже традиционно, а тогда было экспериментально.
0: В некотором смысле это и сегодня будет экспериментально, потому что сегодня у нас дебютирует новый жанр альбома, а именно саундтрек к фильму, посвященному Рождеству. Но это будет несколько позже, а начинаем мы с хронологически более раннего альбома. И этот исполнитель Дэмис Руссос.
1: Да. И я еще хочу сказать, что случилось небольшое рождественское чудо. Потому что оба сегодняшних альбома мне как-то понравились, и слушать их было действительно, что ли, благостно. У меня было не так однозначно, но в конечном счете все же
0: где-то это тоже
1: проявилось. Ну а что касается Демиса Русоса, оказывается, я за всю жизнь так и не зарегистрировал, как звучит его голос. И перед тем, как я начал слушать, мне почему-то представлялся там голос кого-то вроде Джо Сена. А оказалось нечто совершенно другое. И вот именно голос, с которым я, можно сказать, впервые познакомился, он сделал для меня весь первый сегодняшний альбом.
0: Я тоже обратил внимание на его голос, а именно на такую особенность, как дрожание голоса, причем намеренное. Я не знаю, как это называется официально, то есть это совершенно точно какой-то музыкальный
1: прием. Тремоло? Нет. Вибрато? В общем, ЛФО. Главное голос. Ну да.
0: Ну, в общем, вот это тремоло вибрато ЛФО — это, скорее всего, какой-то из признаков профессионализма, потому что, на самом деле, это у многих исполнителей есть. Если вслушиваться в то, как они поют, но здесь можно прям не вслушиваться. Здесь это основное доминирующее впечатление, и эффект такой же силы я слышал, ну, разве что у Белинды Карлайл подумалось, если бы эта музыка была мультиком, то... Демис Русос был бы в нем барашком. Добрым таким. Вот. Но, кстати, не на всех песнях такое дрожание есть заметное. Я на самом деле тоже совсем недавно познакомился с этим исполнителем. Я буквально месяц назад слушал его пятидисковый сборник и обратил внимание, что манера исполнения песен, с одной стороны, у него похожа и узнаваема даже для песен разных лет. Но, с другой стороны, эта же манера так отличается от каких-то других исполнителей, что его ни с кем не спутаешь. В общем-то, даже сравнить его творчество не с кем, настолько самобытна эта музыка. Но если сравнить не с кем, то тогда подумалось, может быть, сравнить с чем-то. И это что-то оказалось винегретом. Но в прямом смысле... То есть винегрет сам по себе такой яркий, из ярких ингредиентов состоящий. И у каждого из этих ингредиентов свой вкус. И когда начинаешь его есть, то можно любой из них почувствовать все эти составляющие. Но эта яркость — это первое впечатление от винегрета. Дальше, по мере того, как его ешь, понимаешь, что это просто одна и та же масса, приходящая в разном порядке. И вот примерно то же самое было с песнями со сборника. То есть Начинаешь слушать, и восторженное впечатление, Но они быстро сливаются во что-то целое. Дальше сложно их воспринимать отдельно. И мне подумалось, а так ли будет на рождественском альбоме? Этот альбом из середины его карьеры, он 87-го года, на переиздании всех альбомов номерных. Это 18-й диск из 28-ми. Выходил он под разными названиями «Glory», «The Christmas Album», All all faithful. Ну и по первому впечатлению все было примерно так, как и со сборником. То есть, довольно
1: быстро песни стали какой-то единой струей. Я вот противопоставлю сейчас твоему винегрету, впечатление того же порядка, но нарушающее порядок приема пищи. У меня в детстве, я вот очень смутно помню, был какой-то жевательный мармелад, кажется, со вкусом колы. И он был в какой-то не совсем обычной емкости. почему-то я совсем забыл, какой. И он был такой немного шершавый, что ли, на вкус, и он был там такой сплошной массой, кажется. И вот это мне вспомнилось. В целом голос какой-то, что ли, нерождественский. И вот это как раз мне расположило к тому, что все эти знакомые рождественские мелодии воспринялись в отрыве от того, что они знакомы, большинство из них. Впечатление действительно было цельным. И вот там мне каждая нота буквально доставляла удовольствие, или даже точнее сказать удовлетворение, как что-то попадающее, но не в ноту, я даже не знаю во что. Наверное, там вот это вот тремоло вибрато ЛФО играет роль, какое-то точное число его циклов всякий раз, ну или в каком-то месте он берет интервал вверх, и там так это разрешается, что если совсем внимательно в это вслушиваться, то меня что-то такое могло бы даже до дрожи пробрать, такой «О, как!»
0: Ну, я в конце концов тоже к этому пришел. Но первое прослушивание было, скажем так, средним, и мне даже подумалось, что ты про этот альбом скажешь, что он такой среднестатистический рождественский. Но вот при втором прослушивании воздействие этой музыки было гораздо более, ну, тесным, что ли. Из чего я делаю вывод, что воздействие такой музыки очень сильно зависит от того, в каком состоянии находишься ты сам. Здесь музыка, про которую нельзя сказать, что это просто еще одна перепевка рождественских тем. Потому что к самому Рождеству можно относиться по-разному. И точно так же и к музыке, ему посвященной, можно относиться по-разному. У кого-то цель просто перепеть, потому что это модно. Или потому что это не накладно. Как бы песни уже написаны, остается их исполнить. Кому-то хочется услышать эти песни в собственном стиле, передать собственное исполнение. А кому-то, может быть, действительно хочется передать сам дух этого праздника. И вот мне подумалось, что здесь как раз последнее. Своим исполнением Демис Русос хотел передать дух этого праздника, да еще и сделать это, так сказать, с религиозным уклоном, потому что мне кажется, что часть песен здесь скорее не рождественские, но то есть Ава Мария я, по-моему, не встречал на рождественских сборниках.
1: Ава Мария я играл когда-то на пианино и не могу в это поверить, потому что оно выветрилось совершенно. Ничего не помню. Какой тональности, чего там, откуда начинать. А я сколько раз ее слышал в исполнении
0: разных музыкантов, но до сих пор, кроме начала, ничего не запомнил. Бывают такие произведения, у которых мотив не откладывается в памяти. Ну, так вот, возвращаясь к моей мысли, подумалось в конечном счете, что здесь музыка несет в себе какой-то высокий посыл. И поэтому состояние человека, который ее слушает, тоже очень сильно влияет на то, сможет ли он его почувствовать. Ведь вряд ли, допустим, человек, если устал или обеспокоен чем-то, на него правильно будут воздействовать какие-то высшие проповеди и истины. Скорее наоборот, они даже будут раздражать. Но вот в более возвышенных состояниях или даже просто нейтральных можно почувствовать единство с этим. И при втором прослушивании мне это в большей степени удалось. На предпоследней песне «Gloria in excelsis Deo» в какой-то момент едва ли не слезы на глаза начали наворачиваться. И произошел еще один интересный эффект, который у меня бывает, что случается от прослушивания определенной музыки. На некотором этапе ее прослушивания ей до такой степени отдаешься, что приходит в голову мысль, вот была бы вся музыка вот такая. При том, что потом следующая мысль, как правило, ну а как так? А вот есть еще такая музыка, еще такая, и все они любимые. Ты готов от всех других отказаться? Я потом перебрал мысли на любимые группы и сделал интересный вывод. Некоторые из них слушаешь, и такой же эффект есть. Вот этой музыки при прослушивании достаточно вообще для всего, и другая музыка просто не нужна. А вот у некоторых групп этого вообще нет, несмотря на то, что они такие же любимые. Стало интересно, о чем это говорит? Ну, мне только такое объяснение пришло в голову, что у одних групп ты как бы сам нашел что-то интересное для себя, Вошел с этой музыкой в резонанс, как бы зацепился за нее, и от оттого ее и слушаешь. Она тебе нравится, но сверх того, что ты сам в ней нашел, эта музыка как бы ничего тебе не дает. А у другой музыки есть явно больший потенциал что-то передать, чем ты можешь унести. И именно это чувствуется, как такая постоянная подпитка при каждом прослушивании. Причем это не обязательно должна быть любимая музыка. У меня так бывает с музыкой, которая, так скажем, достаточно нейтральна. Здесь вот это тоже есть.
1: Но вот это интересно. У меня бывают иногда подобные мысли про какую-то музыку, после которой не хочется слушать никакую другую, она не обязательно любимая. Но вот у меня вокальная музыка редко к чему-то такому относится. Чаще какая-нибудь симфоническая классика. Но я мог бы такое часто слушать. И теперь, может быть, послушаю еще Демиса Русоса. У меня тоже появляются мысли поподробнее с его творчеством
0: познакомиться. Потому что того сборника, пусть и пятидискового, скорее всего, недостаточно. Ну а сами песни на этом альбоме, по крайней мере... Не сильно отличаются по производимому действию, да даже по скажем так высоте полета по сравнению с теми другими песнями, которые были на этом сборнике.
1: Но вот интересно: мы берем здесь за основу версию альбома, в которой 12 треков ну как 12? Смотря
0: как считать, если изначальную пластинку открыть, их там 4, в каждом из которых объединены несколько. Ну а так их 12 или 13, смотря, опять же, выделять последнюю репризу как отдельный
1: трек. Ну а вот на Яндекс музыки, например, переиздание какое-то расширенное, где дальше потом еще идут треки, в основном на французском языке, и самый последний на испанском – это «Feliz Navidad», это такая известная песня. Но что там произошло? Она резко вылетает из всего духа этого альбома. Там он и поет как-то по-другому, и мне это не понравилось. И какое-то оформление еще с какими-то несерьезностями по бокам что у меня вообще возникло впечатление, что оно больше подошло бы на второй сегодняшний альбом, на саундтрек. И вот интересно, взявшись еще слушать. Русоса. Сколько я там еще такого найду? Здесь мы, не сговариваясь, послушали бонус-треки к этому
0: альбому. И у меня на самом деле похожее впечатление было. В основном те последующие, которые не вошли в этот альбом, они как бы сами по себе не сильно-то отличаются, но заменять что-то на этом альбоме я бы не стал. К тому же мне пришло в голову, что эти бонусные треки, они вовсе не обязательно были записаны в это же время. По крайней мере, песня «Фелис Навидат», она впервые встречалась позже, уже в начале 90-х, на каком-то тоже рождественском сборнике. Так что, возможно, это просто уже другой временной период. Ага. Ну и это было бы странно записать там почти 20 песен и только 12 из них использовать для этого альбома.
1: Там же еще размером пластинки это было ограничено. Может, там было записано так, чтобы потом отбирать из них какой-то шорт-лист. Ну да, это все
0: интересно, но про этот альбом мало информации, как именно все это происходило. Но, ну, по крайней мере, если бы какие-то песни были записаны в то время, то логично было бы вместо репризы Камал faithful» поместить какую-то еще песню, чем ее тут повторять. Но тут действует то правило, что песни, которые слушаешь чаще, они с большей вероятностью в голове играют, соответственно, после прослушивания этого альбома как раз именно она. Несмотря на то, что я ее давно знаю. А вот, кстати, интересный момент. Какие для тебя тут новые песни были, которые ты никогда не слышал?
1: Для меня вот Child Is This, которая мне больше всего понравилась на альбоме, и сразу за ней идущая, по-моему, Mary's Boy Child. Я каким-то образом знал ее название, но не знал саму песню. О, а я, наверное, эту песню вообще чуть ли не раньше всех остальных узнал. Ее еще Бонни М исполняли. Ага. Так вот, откуда я, наверное, знал название? Может быть, даже слышал, но не связал.
0: Здесь есть две французских песни. И вот первые из них, на зоне, которой не решусь прочитать, смутно, может быть, тоже где-то когда-то слышал, но не могу опознать. Ну и кроме них для меня новыми оказались вот Child is This» тоже и предпоследняя «Gloria in Excelsis Deo». А вот песню «When a Child is Born» я так задумался, то есть то, что ее слышал точно, но вот где... И оказалось, что на рождественском альбоме Смолки она была.
1: О, я сейчас скажу, где я ее слышал: Я ее знаю под названием TS Don't Lie. Это Марк Оу, такой евроденцевый исполнитель больше в сторону того, что называлось Happy Hardcore. Там был быстрый темп, и вот этот ускоренный голос, и. Для меня стало сюрпризом вообще, что это рождественская песня. На что еще
0: обратил внимание? Аккорды в некоторых песнях изменены. И изменены так, чтобы именно привнести какие-то новые краски в уже знакомые ходы. И в то же самое время сделать прочтение этих песен неповторимым. Например, в песне «Mary's Boy Child» строчку «Hark, now hear the angels sing, the king was born today» В таком минорном варианте я, кажется, даже нигде и не слышал. Но и в других песнях тоже есть какие-то более тонкие и более сложные перемены.
1: Вот сейчас вспомнилась история. Еду я, значит, в Праге в метро где-то летом. А тогда были еще мобильники самые простые с монофонным звонком, который играл какую-то мелодию. И вот посреди лета раздается вдруг джингл-беллс. Я думаю, о о, кто-то с соригинальничал. Поднимаю голову, а там стоят китайские туристы. То есть, им как бы все равно. Им просто Белодия понравилась.
0: Ну, мы же не знаем, какие песни там у них на китайское Рождество. Китайское Рождество
1: есть. Не, ну, есть китайский Новый год, и он... Все больше как бы начинает праздноваться в разных местах. То есть постепенно идет к такому же статусу, как там Хэллоуин или День Святого Валентина. Но мне неизвестно про какие-либо традиционные песни с ним связанные. Просто мы их не знаем. Наверное, там они тоже
0: есть. Возможно. Ну, может быть, в наших подкастах мы когда-нибудь доберемся до китайского Нового года, но даже для стран, к поступлению музыки, из которых мы привыкли, не все так просто. Оказывается, есть большое количество рождественских песен, которые не народные, они пишутся вполне современными исполнителями и остаются так локально известными. Ну и в то же время бывают поводы, когда эти песни вдруг собираются вместе, и определенная аудитория получает шанс их открыть для себя. Ну, по крайней мере, во втором нашем сегодняшнем альбоме собраны песни, в том числе посвященные Рождеству, но ни одной из которых я до ознакомления с этим альбомом не слышал. Впрочем, как я уже вначале говорил, этот альбом — это саундтрек к фильму, а фильмы обычно все же выходят для того, чтобы их смотрели, а не для того, чтобы отдельно слушали музыку с них. Но вот для меня это как раз такой случай, когда, не зная самого фильма, я познакомился с музыкой.
1: Я его тоже не смотрел. знакомился с пересказом сюжета, просто потому что интересно стало по каким-то намекам на происходящее. Наверное, стоит сказать, что это за фильм. Да. Но мы не скажем.
0: «How the Grinch Stole Christmas» в русской адаптации, по-моему, он называется «Гринч. Похититель Рождества». Ага. Американский фильм 2000 года, построенный по детской истории, которая была написана еще в середине 20 века. Здесь сразу можно сказать про отличие этих песен. Несмотря на то, что некоторые из них очень даже понравились, но мне показалось, что большинство этих песен просто вписываются в сценарий фильма про Рождество, либо были написаны к этому фильму, но по своему духу они не вполне рождественские. То есть они просто на рождественскую тематику. И, наверное, это основная разница с альбомом Демиса Русоса. Но тем не менее
1: на меня альбом Демиса Руссеса произвел такое музыкальное в основном впечатление, которое во вторую или, по крайней мере, в такую полуторную очередь завязано на Рождество. А вот к этому альбому меня расположила как раз его еще больше не рождественскость, но расположила именно в духе чего-то праздничного – при том, что я немало лет прожил в стране, где на весь этот манер Рождество традиционно и отмечается, ну, то есть традиции везде немного другие, но общий дух, он вот именно такой – благость, уют и коммерция. Но даже если взять знаменитые фильмы, которые выходили на Рождество и с Рождеством связаны, я могу назвать по крайней мере два очень известных, про которые мы не думаем, как про рождественский. Это «Один дома» и «Крепкий орешек».
0: О, «Крепкий орешек». Для меня сейчас это откровение, что он рождественский. Я думал, что это
1: боевик. Но это боевик, но он рождественский. Ну, то есть, они оба рождественские за счет того, что там и дата выхода под Рождество, и действие происходит под Рождество. Ну, и... В «Крепком орешке», конечно, большую часть времени не до этого, но в конце, тем не менее, об этом волей воли вспоминают. Гринч, он, конечно, более напрямую с Рождеством связан, при этом он как бы такой антирождественский, поскольку в центре его злодей такой или антигерой, который на Рождество обижен и хочет все испортить. Но тем не менее, вот для меня это некая резвость, некий задор, который именно из-за такой сюжетной основы возникает. Вот он-то и действует на меня более празднично, чем любой набор известных мотивов музыкальных. То, что тут начинается, ну не считая вставок из фильма с какими-то монологами, начинается с рэпа...
0: Ну вот это на нас немножко по-разному воздействует, потому что меня этот альбом умудрился дважды вывести из себя за первую минуту прослушивания. Ого! О о каком празднике в тот момент могла идти речь? Ого! Это точно не то, что ожидаешь от альбома, претендующего на рождественскость. Сначала вот эта самая первая вставка... Она начинается с достаточно громкой реплики или с возгласа. Я не очень люблю, когда что-то включаешь, и оно вот так сходу бьет по ушам, потому что нужно хотя бы в секунду-две дать слушателю возможность адаптироваться. А здесь сходу это огорошило. А потом после этой небольшой речевой вставки начался вот этот хип-хопный рэп. Я подумал, mm-hmm. так... 76 минут мне предстоит (смех) это слушать, (смех) как я это выдержу. (смех) Но тем удивительнее было дальше, потому что после этого рэпа пошел такой добротный поп-рок, потом джаз, потом балладный поп, потом вообще началась, но едва ли не классическая музыка. Впрочем, что же это, если не она? И уже позже я подумал, что вот такое сочетание всего разного, что же это, если не
1: винегрет? Но здесь уже в переносном смысле. Ну вот, к вопросу о том, что же это, если не она, я тут, именно слышая киношную музыку не в кино, осознал, что бывают характерно киношные гармонии саундтрековые. Это да. Или там конкретно голливудские. Их даже можно как-то описать. Так что это как бы такая прикладная, что ли, классика. По гармониям, да. У музыки кино
0: есть совершенно определенные ходы. Я даже не сказал бы, что здесь они так уж явно используются. Но то, что там музыка отличается от гармонии обычных песен, это однозначно.
1: Но вот если идти по трекам задом наперед, то из этих классических мне показалось интересной, по крайней мере в начале The Slay of Presence, интересной музыкально, потому что на The Big Heist до этого у меня другой интерес возник. Поскольку фильма я не смотрел, мысль пошла в сторону того, чтобы воображать себе, что там происходит, поскольку Явно там музыкальные ходы, привязанные к сменам кадра. И вот как в музыкальной школе иногда что-то играли и спрашивали варианты у всего класса, как вы думаете, про что это? Но это относилось там к целой пьесе, а тут именно это еще и развивающееся действие. И вот если воссоздавать историю по саундтреку к ней, Сколько там всего совершенно разного можно придумать. Mm-hmm. И вот продолжая пятиться назад, stealing Christmas мне вообще в какой-то момент отчетливо напомнило музыку из Звездных войн. И вот представить себе еще это похищение Рождества в космосе, при том, что у Звездных войн у самих было то, что называется Christmas Special. Это такое знаменитое пятно на истории этой франшизы, с которого там вышло что-то ужасно нелепое, которое пересматривают только как нечто культовое для смеха. Но в целом, на самом деле, на основной массе этой вот именно классики достаточно сложно сосредоточиться. Мне было, по крайней мере. Она без картинки куда-то все-таки уплывает.
0: Мне тоже было сложно на ней сосредотачиваться, потому что практически вся она идет уже во второй части этого диска, и там уже просто устаешь немного слушать. Ну, то, что там основная тема появляется, то тут, то там. Это тема из песни Where are your Christmas? Это да, это заметно. Но и тоже, когда это слушал, у меня немного схожие мысли были. Иногда в подкастах мы задаемся вопросом, откуда пошла та или иная песня, от музыки или от текстов. А вот здесь как бы добавляется еще одна составляющая ⁇ видеоряд. Понятно, что тут все должно быть друг с другом согласовано. И мне подумалось, что кое-где именно музыка должна давать ограничения для всего остального. То есть она должна
1: определять видеоряд. Но так, насколько я знаю, не делается. Даже вот именно поэтому музыка пишется уже, когда сцены смонтированы. Ну, а если где-нибудь
0: не хватает, допустим, буквально четверти такта, чтобы какой-нибудь громкий звук пришелся куда надо, там же не везде можно художественно увеличить темп или сократить ту же самую четверть такта. Проще именно в кадре задержать что-то на эту долю секунды
1: проще-то проще, но как бы алгоритм другой, и поэтому, насколько опять же мне известно, киношная музыка обычно пишется как-то ускоренно, то есть не то, что она сама ускорена, а то, что пишется она быстрее-быстрее, когда уже композитор становится слабым звеном, на котором сроки висят.
0: Ну, это просто даже как-то нечестно.
1: Наверное, но очень много в индустрии развлечений выстроено не так, как было бы наиболее логично, а каким-то частям отдается больше приоритет, а другие как бы прилагаются и думают о них, когда остальное уже есть.
0: Но в такой киношной музыке это может быть еще чуть проще, а вот те песни, которые тут идут в первой части диска, их-то уже точно... Не подрежешь, не подгонишь.
1: Но они не факт, что в самом фильме появляются. Ну, какие-то части же должны. Ну, какие-то части да. Но песня, когда в фильме звучит, она все-таки песня. У нее, как бы вольнее рамки.
0: Но вот не всегда. Вот, например, здесь есть песня You mean one, Mr. Grinch», и в ней точно есть такие моменты, которые должны хорошо быть согласованы с видео рядом. С другой стороны, такая песня, может быть, тоже записывалась уже после.
1: Ну да, но все равно, когда песня, она, вот как Windows, выскакивают иногда окна, сейчас такого уже меньше, и ничего больше не реагирует, пока ты там не нажмешь ОК или Отмена. То же самое с песней в фильме. Там очень редко что-то помимо песни может еще происходить. Ну, то есть чего-то конкретного, к чему эта песня переурочена. А уж если сами герои в кадре поют, то м-м, там совсем никуда не денешься.
0: Но это почти что клип
1: внутри. Да, это почти что клип. А вот инструментальная, вот оркестровая музыка, она должна сливаться с действием, как бы. она и не должна сама по себе привлекать внимание. Ну, то есть должна, но она стремится создать ощущение, что внутри фильма в этом мире действительно все устроено так, что какая-то музыка играет на заднем плане и меняет свой настрой в зависимости от происходящего. Ну, так мы хорошо пошли задом наперед по трекам. Where are you Christmas? Это то, что мне больше всего понравилось тут. И во многом опять-таки за счет голоса...
0: Это именно в исполнении...
1: Фейт Хилл. Ага. А ну да, она что там повторяется потом, но я про вот эту вот более монументальную версию. Фейт Хилл это исполнительница, чье имя я знаю, а саму ее практически совсем нет. То есть я не смотрел в трек-лист, когда это зазвучало. Мне так подумалось, это Марайя Керри? Нет. Но кто это тогда? Немного еще но ведь не Хьюстон, похоже. И так в итоге вот вроде голос какой-то незапоминающийся чем-то совсем своим. Но песню именно вроде такой, способной задвинуть как следует. Мне с вокальной точки зрения эта песня не показалась
0: чем-то особенным. И даже некоторые, которые были перед ней, в этом плане были более интересными, но если говорить о понравившемся, то это транссибирная оркестра, вторая часть этого медля, который ага. просто называется Гринч, это mm-hmm. где тяжелый рок-ритм, очень удачно интегрированные рождественские мотивы. Но, правда то, что там повторяется постоянно Гринч, вот это слово, вот это мне показалось лишним, но вообще такое произведение обратило на себя внимание. Причем мне показалось, что в принципе оно даже и в 70-х еще могло появиться.
1: Хм. Не, ну что более именно интересные песни, чем are Christmas" есть, это я соглашусь. И я не про рэп. Кстати, насчет этого
0: рэпа, он называется "Grinch 2000". Угу. В связи с чем встал вопрос: это cover и cover на что? И я так и не нашел ответа. Непонятно. Если это и кавер, то там от оригинала оставлена буквально одна мелодия.
1: Но вот этот сам стишок, который дети поют при певе, насколько я понял, он из самой книжки, которая в стихах, по-моему.
0: А, но если это из книжки, то это вряд ли кавер.
1: Ну да, там 2000 просто,
0: ну... Прочтение 2000 года.
1: Да. Это даже как один вариант названия был, по-моему, «Crunch 2000». Где-то в ту пору еще вышел фильм "Дракула 2000". Из оставшихся
0: песен есть три, которые послужили поводом для того, чтобы вспомнить группу, которую я уже не один раз упоминал в подкастах. Это Electric Light Orchestra. Ага. Это произошло сначала на третьем треке "Brandy and исполняет песню "Green Christmas". Это поп-рок, причем такой хороший мелодичный поп-рок. Это напомнило Ело в первый раз. И даже не столько Ело, сколько Лео. То есть Electric Light Orchestra — это такая группа, у которой было много подражателей попыток сделать так, как они делали в 70-е и 80-е. И одна из удачных — это альбом 2006 года, который издан под псевдонимом «Лео». А на самом деле это американский музыкант, который остальные свои альбомы записывал под псевдонимом «Блё». Так же, как слово blue, но только две последние буквы местами поменены. А зовут его Уильям Джеймс МакОлли. Вот он тогда выпустил альбом, стилизованный прям под звучание Electric Light Orchestra разных лет. Ну и вот здесь почему-то он вспомнился по этой песне. Дальше на пятой песне, Бен Фолтс «Lonely Christmas». Я бы не сказал, что это прям на что-то конкретно похоже, но вот по тому, как по 70 это звучит. Это тоже напомнило Electric Light Orchestra. И еще из слушанных нами Fountains of Wayne. Ну и в третий раз, это на уже упоминавшейся песне Euromine One, Mr.
1: Глич. Как глюк украл Рождество. Ошибка 2000 года вообще-то Нового года ждать не стало, уже в сочельник.
0: Ну да, как-то так. Eromin one, Mr. Grinch. Здесь напомнила конкретную песню, которую они не записали в итоге. под названием Who's that? И вот здесь уже по стилю одна на другую очень похожа, но не только по стилю, но еще вот этими звуками, как сказать, которые в случае Hero Min one, Mr. Grinch добавлены в песню: Ну, скорее всего, чтобы смешить детей. Mm-hmm. <смех> а, а у «Electric Light Orchestra» там вся эта песня, она этими звуками, можно сказать, насквозь зачеркнута. Видимо, когда они поняли, что песня никуда не пойдет, они на дни так решили немножко поиздеваться. <смех> ну а вообще оказалось, что «You're a One, Mr. Grinch» — это cover, то есть оригинал. Еще тогда, в середине 20 века, исполнял Ферл Рейвенскрофт.
1: А вот что касается 70 Lonely Christmas Eve, там начало мне очень напомнило какое-то место из оперы Иисуса Христос Суперзвезда. Но потом резко сменилось на что-то другое. Mm-hmm. И еще я отмечу песню, которую ты пока не упоминал, ближе к самому началу. Это «Christmas of love», там интересный голос, но с другой стороны, хорошо, что не все 77 минут именно этим голосом. И там в припеве есть переход в минор, а я вообще люблю переходы в минор, но при этом как-то вся конструкция, весь этот припев, он не свелся для меня к тому, чтобы ждать этого места. Мне как-то все целиком это комфортно зашло, но здесь опять-таки случаи, на которые я традиционно жалуюсь, третий припев не довесили. После двух минут 19 секунд, за которые случаются два припева, все заканчивается.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Но я бы эту песню даже к более радним по сравнению с 70-ми отнес. Возможно, и в 60-е такая музыка уже могла быть.
1: И вот про исполнителя вот этого вот Little Isidore and the Inquisitors очень сложно что-то найти. Там имена какие-то всплывают, но статьи в Википедии нет. И вообще непонятно, они всегда так поют или тут немного так кривлялись.
0: Честно говоря, не обратил при первом прослушании внимания на это Потому что изначальная песня была рэп, потом был нормальный мужской голос, потом вот такой. Я подумал, что тут всего можно ожидать, все это актеры делают. Потом уже после первого прослушивания познакомился с Треклистом и очень удивился, что тут оказывается столько разных исполнителей mm-hmm. и даже не всегда понятно, какое отношение к ним имеет Джеймс Хорнер который вроде как числится за основного исполнителя этого диска.
1: Но он не автор же вообще всего, включая эти песни.
0: Он не автор и он не исполнитель и он не композитор. Ну он, наверное, просто тот, кто все это собрал, кто был главной единицей во всем фильме. Там, если есть какая-то должность, там, я не знаю. В СССР был художественный руководитель или там музыкальный руководитель. Может быть, он тоже похожую роль играл.
1: Да, ну и сама привязка его имени к треку она и не везде встречается. Где-то указывается как Various Artists.
0: А, наверное, правильнее всего тут James Horner and Various Artists. И такое название группы. Джеймс
1: Хонер <laughs> Ну что ж, как говорится, Рождество Рождеством, а Новый год по расписанию Если только его тоже кто-нибудь не украдет.
0: Ну, вроде не должны.
1: Это ж была какая-то сказка, не сказка 32 декабря. И я не знаю, это оно или нет. Какая-то королева. Постановила, что не будет Нового года, пока ей кто-то не принесет ландышей посреди зимы. что то вот такое я помню из глубокого детства. А это не 12 месяцев? М-м, возможно. Там только не ландыши, а подснежники были? А, подснежники, да. А песня «Три белых коня» не оттуда. Вот это я не знаю. Явно не оттуда. Было бы странно, если 12 месяцев и три из них кони
0: а февраль при этом должен быть пони
1: а високосный пони он просто крупнее или он еще с каким-то бантиком или едино нет это не единорог это... вот как ручки у качающегося коня есть они у него из головы торчат ручки? Но у меня был такой в детстве, по крайней мере.
0: Как у чайника, что ли?
1: Не, не как у чайника. (свеч) 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 Ну, Вот по такому небольшому штырьку с каждой стороны, за которую держишься руками, пока раскачиваешься.
0: Не как у чайника, как у кастрюли.
1: Кастрюля-качалка?
0: Ну, некоторые очень даже. Ну да. Особенно, когда кипят... В ну, смысле, вода в них.
1: У меня еще крышки попрыгуни. А вот скакун. Скакун у меня чайник скорее. Электрический чайник
0: Ну, есть же будильники, которые, когда они срабатывают, они начинают скакать, чтобы человек точно проснулся и встал, чтобы его выключить. А тут вот такой же, но чайник. Ну, может быть, наши уважаемые слушатели подумают, что мы заранее начали праздновать Новый год. Но это не так. (свес) (свес) Ссылки на оба альбома в описании
1: выпуска. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!